0: Hola, bienvenidos a estos ambonios, un espacio que vamos construyendo en el intento por desarrollar instrumentos que nos permitan entendernos en esta sociedad tan diversa y tan cargada de posibilidades. La, la experiencia intelectiva que intentaremos tener hoy tiene como base el acercamiento a la desnudez. Un asunto que despierta ciertas sensibilidades justamente porque digamos que desde, desde siempre se nos ha enseñado a, a tenerle miedo, a asumirla con ciertos niveles de sonrojo, de, de vergüenza, y que sin embargo es, es quizás el asunto más más simple, más sencillo, más cotidiano, más nuestro. La desnudez, el reconocimiento del, del propio cuerpo, la posibilidad de encontrarnos con lo que en esencia somos, eh, distanciados del maquillaje, distanciados de esa máscara que, que representa la ropa, el atuendo, los ornamentos. Eh, la desnudez ha estado, digamos, imbuida... De manera constante por un asunto moral Por un asunto religioso, si se quiere Entonces vamos a ver que intentar pensar esta, Este asunto de la desnudez compromete, entre otras cosas Asumir que eh, hemos, sido, hemos sido sujetos religiosos desde siempre eh, vamos a ver que cuando uno empieza a hacer una especie de búsqueda, de recorrido en torno a la desnudez, se va a encontrar que históricamente, desde siempre, la desnudez ha estado como una forma de reconocernos, como una forma de estar eh, en las distintas manifestaciones artísticas, artesanales. Eh. Ustedes van a, a recorrer, por ejemplo... Eh, ...de estos eh, íconos de la arquitectura primigenia... Eh, ...las esculturas y las encuentran desnudas... Digamos que ...el primer momento de representación del cuerpo... ...siempre es en la desnudez... ...siempre es en la desnudez... Eh, eh, ...todas estas iconos que se encuentran por ejemplo en los museos... Eh, ...prehispánicos... ...de la prehistoria todos están desnudos, digamos, la, la ropa allí no aparece de ninguna manera. Y cuando nos pensamos ya no en un asunto estrictamente religioso, sino societal, vamos a encontrarnos con que la desnudez, la desnudez, por ejemplo, para los pueblos griegos, tenía una representación eh, simbólica muy importante. Digamos, los griegos hacían una cosa muy inteligente y es que separaban cuerpo de alma. Entonces, la, ellos lograban establecer esa separación y sin embargo en la desnudez lograban la comunión entre esos dos elementos que nos constituyen ese asunto espiritual y ese asunto físico están en la desnudez del, del griego por eso todavía hoy el modelo eh, de desnudez de los griegos nos sigue habitando, nos sigue representando lo seguimos pensando, lo, se sigue imitando en, en las escuelas y las distintas manifestaciones de arte eh, porque allí está, digamos, en esencia lo que somos en, en la desnudez Habrá que esperar, por supuesto Vamos a ver, pensemos un momento a los griegos Estos griegos logran encontrar en la desnudez En la desnudez la posibilidad de representarse como sujetos armónicos con el universo Por eso es tan interesante que en, en esas esculturas Que todavía hoy la gente, bueno, hasta hace unos meses Pagaba para ir a ver a Europa eh, y que representan todo este mundo clásico griego eh, los hombres van a aparecer en esa desnudez y vamos a ver que eso va a permanecer todavía en el tiempo los hombres van a representar en esa desnudez acciones siempre el cuerpo desnudo del hombre se presenta para poner en evidencia formas de acción de trabajo, de movimiento, dinámicas contrario a lo que sucede eh, con el, el desnudo femenino el desnudo femenino siempre se ha venido presentando como un asunto pasivo quieto eh, para observar o que observa que, en, digamos que en esa posibilidad que exige el desnudo femenino de observación digamos que se complementa esa, esa desnudez pero si ustedes hacen un recorrido por toda la historia de los desnudos desde los mismos griegos, por donde ustedes quieran, hasta el siglo XX, XXI, XXI casi no se usa ya en el arte, pero digamos que allí la mujer desnuda siempre tiene una actitud pasiva, una actitud serena, eh, contemplativa, eh, objeto de eh, admiración. Ella mira, ella desafía, si quiere, con la mirada, pero está quieta, generalmente tendida, tirada, sentada esto haciendo el recorrido es bien interesante uno va a ver por ejemplo los cuadros más representativos en el siglo XX de Picasso eh, mayoritariamente son mujeres desnudas y son mujeres desnudas en una forma de quietud tremenda, las señoritas de Avignon la, la que ustedes quieran están mujeres desnudas quietas pero también hacen el recorrido y van a encontrarse en los griegos unas, unas mujeres desnudas que no actúan que solamente se contemplan. Y entonces allí ese concepto desnudez o lo desnudo nos permite entendernos. Nos permite entendernos en tanto que es a través del vestido, del eh, cubrir esa desnudez, que pretendemos darnos un estatus que la desnudez. ¿Cierto? Devela, grita, exalta. Eh, entonces decíamos, el asunto de la desnudez tiene que ver con lo religioso. Claro. Por ejemplo, en una cultura tan moralista como la judeo cristiana, la desnudez va a quedar prohibida desde el inicio. Es decir, para el judeo cristianismo, el desnudo solamente tiene dos formas de legitimación, ¿cierto? Y tiene que ver con el pecado y con la humillación. Cuando ustedes ven en, la, en las pinturas religiosas, en el arte religioso, en las esculturas religiosas del judío cristianismo, la desnudez aparece para marcar, para marcar la humillación, el pecado. De resto, todas las mujeres y todos los hombres aparecerán vestidos, cubriéndose y cubriendo tanta piel como sea posible. Hay un asunto bien interesante y es que si ustedes hacen el recorrido por el caso de las vírgenes, por ejemplo las distintas formas en que aparecen esas que denominan en el judío cristianismo vírgenes, todas están muy cubiertas. Ahí hubo solamente una que estaba alimentando a un niño y inclusive ha generado una cantidad de escándalos que en algunos momentos de la historia ha tenido que ser cubierta cierto y que es exactamente la misma expresión que en el siglo XXI en el que se han colonizado tantos derechos, tantas posibilidades, tanta propiedad sobre el cuerpo, sigue develando esa vergüenza, ese asco que se tiene frente a determinadas formas de desnudez y entonces por ejemplo que una mujer alimente a su hijo eh, con las tetas eh, como debe ser que para eso son también resulta hoy una especie de delito, de pecado ahí hay un grito y hay quienes las humillan y las insultan simplemente porque en algún momento tienen que sacar una parte de su cuerpo para alimentar a, a la criatura entonces miren cómo allí la desnudez todavía hoy En medio de tantos derechos, de tantas posibilidades Sigue generando tremendos problemas Si ustedes se dan cuenta hoy, ya volveremos nuevamente a lo clásico Hoy en las redes sociales, en los medios de comunicación La desnudez sigue siendo un problema Entonces usted puede insinuar cosas Pero no las puede eh, decir, no las puede nombrar Y no las puede mostrar en estos días, una, una amiga en las redes sociales escribió la palabra marica y de inmediato Facebook la, la vetó por unos días sin poder publicar nada, por grosera. Y, y no solamente esa palabra, pues, que en últimas no entiendo muy bien dónde le encuentran la connotación sexual, pero eh, es vedada, sino con otras también. ¿Cierto? Hay otras formas de desnudez allí que usted no puede mostrar los pezones, que usted no puede mostrar eh, sino determinada parte de la nalga y hasta determinada parte de la, puerta, de la pierna. Hay una hipocresía eh, explícita, la, la, hipocresía, la, la hipocresía es explícita allí en las redes de comunicación, en las redes sociales, en las formas discursivas. Al hablar hay palabras que tienen que ver con la desnudez que no se pueden nombrar o que se tienen que nombrar a partir de unos referentes distintos y entonces uno no puede nombrar la genitalidad de manera explícita porque inmediatamente se convierte en una especie de pervertido, en una especie de sujeto dañado, en un descarado, en un eh, inconsecuente que eh, merece el escarnio público, merece la sanción, cuando simplemente se trata de cuerpo. Es decir, eh, yo en esto intento plantear una especie de desafío eh, en tanto habría que identificar qué resulta más lesivo, ¿cierto? Si enseñar alguna parte del cuerpo, de esas que tradicionalmente se han llamado pubendas, vergonzosas, eh, vergonzantes o cometer actos verdaderamente que atropellan la integridad ya no una parte, solamente la integridad de la humanidad entonces si le vamos a dar orden a esto hay un primer momento de la desnudez absolutamente natural que se encuentra en los museos, que se encuentra, sobre todo en los museos arqueológicos en los que se reconoce que la naturaleza, la humanidad viene de la desnudez entonces allí uno encuentra diferentes maneras, una primera, y es que en esa primera desnudez, por ejemplo, el cuerpo de la mujer se elogia en tanto fértil eh, y proclive para eh, la reproducción, Y entonces las caderas son anchas, los senos son muy grandes, eh, la frente son amplias como una especie de símbolo de inteligencia, y uno lo encuentra en, en todas estas vasijas y en todos estos hallazgos arqueológicos, ahí está. Hay otro segundo momento en el que ya se supone, hay algo de civilidad, de, viva, de vida en las cívitas, eh, la polis, que eh, la mujer empieza ya a presentarse desnuda, al igual que el hombre, para poner en evidencia determinadas virtudes. La valentía, el valor, la inteligencia, la sagacidad, la agilidad, la plasticidad, eh, lo que se consideraba en su momento virtudes o valores. La particularidad allí es que cuando ustedes hacen la revisión, desde el arte lo que van a encontrar es que allí las mujeres son muy parecidas en los rasgos a los hombres, solo que un poco más redondeadas. Si ustedes comparan las estatuas, las imágenes, los cuadros, las vasijas eh, grabadas, van a encontrarse que mujeres y hombres son casi que idénticos, solo que las mujeres tienen los rasgos un poco más redondos, más, más circulares. Digamos que es un primer momento. Allí no hay, no hay moralismo, en, en esa Grecia clásica no había moralismo, se pensaba con eh, inteligencia y eso estaba alimentado por supuesto por, esa, por ese politeísmo que les permitía aceptar distintas verdades, distintas formas de estar en el mundo, distintas maneras de comprensión, distintos discursos y por supuesto distintas estéticas. No había ningún problema con eso. Claro, los griegos eran un pueblo eminentemente comercial que tenían que aceptar al otro tal cual era, en tanto que ese otro, tal y como era, eh, servía como un instrumento de comercio para intercambiar, podía darme y comprarme también. Yo le podía dar y él me podía eh, ofrecer también. Entonces, allí hay un asunto que tiene que ver no solamente con la religión, sino con el comercio que nos permite asumir la desnudez con total tranquilidad. Hay una, una cosa muy bella que tendríamos que pensarla hoy, cómo funciona en términos de globalización o de mundialización. Para esta globalización, ¿qué representa el desnudo? Sino una cosa pacata, tremendamente eh, vergonzante, que hay que castigar, que hay que cuestionar para acogerse a los principios morales de una religión que cada vez más está en desuso, porque cada vez más demuestra curas bendiciendo armas, bendiciendo fusiles un discurso totalmente contradictorio y sin embargo son ellos los que están cuestionando si la falda está muy alta si el escote es muy pronunciado si ese pantalón se puede usar o no es desde el discurso religioso desde donde se cuestiona ese, ese desnudo que nos habita esencialmente, somos eso ¿cierto? habría que pensar un poco en lo que representan por ejemplo, esas playas nudistas en las que la gente va tranquilamente, desnuda camina, nada, habla se recuesta, toma el sol y no pasa nada, a nadie se le ocurre en una playa de esas ir a tocar al otro ir a manosear al otro, ir a fotografiarlo ahí, bueno, no. la gente vive normalmente, la ropa se convierte en una especie de máscara de sus propios miedos más que en una forma de representación de lo que realmente es, ¿cierto? La ropa es una forma de representación de lo que se quisiera ser, ¿cierto? Y de lo que se quiere esconder. Para eso es la ropa, para esconder, para tapar. No para eh, exaltar, que se supone que tendría que ser así. Para eso son los ornamentos, las aretes, o, o las collares, o las coronas, las diademas. Todas esas pinturas corporales. Eh, en algún momento se pensaron fue para exaltar para destacar no para esconder la ropa si es para tapar cuando se piensa desde el judeocristianismo entonces ahí, digamos hay ahí un primer asunto el segundo asunto es que ya el judeocristianismo cierto Eso, ese judeocristianismo nos pone en evidencia dos cosas primero la mujer la mujer no tiene un papel en la sociedad distinto del de someterse al cumplimiento de eh, pago, de pago, por ese pecado original. Eh, claro, en los griegos, como lo, lo, lo resalta eh, muy exactamente el profesor Jorge, eh, eh, la desnudez simplemente eh, es una forma de establecer arquetipos para eh, la mujer, pues bueno, también para el hombre. La, hoy todavía uno se exalta cuando ve el Moisés, eh, cuando uno ve todas estas esculturas maravillosas uno todavía sigue confrontándose allí con esa belleza del cuerpo humano. Pero eso pasa en Grecia, en el cristianismo ya no. Es decir, en el momento en el que Roma se toma a Grecia y hace posible la implantación y exportación del cristianismo, ya todo esto cambia porque el cuerpo de la mujer desaparece. Imagínense, alguien por ejemplo como, como los, los egipcios... ¿Cierto? Los egipcios tenían frente a la desnudez un nivel de respeto tal Que son los primeros que logran exaltar en la mujer Ya no solamente la belleza, la armonía, sino la inteligencia Entonces ustedes encuentran en las esculturas egipcias cierto Ustedes encuentran allí eh, frentes muy amplias Como un símbolo de inteligencia Pero eso solamente va a aparecer en los egipcios ¿cierto? Entonces uno se va a encontrar como eh, todos esos uh, representantes de los imperios médicos, reconocieron en la mujer y en la desnudez de la mujer no una cosa vergonzante, pecaminosa o terrible sino simplemente una manifestación de la inmensidad del espíritu humano de la exaltación de los orígenes que habían dado lugar a la grandeza de ese pueblo, de esa civilización, de esa sociedad de esas obras gigantescas que tienen que ver con... Eh, ...con el imperio egipcio... ...pensar por ejemplo en alguien como... ...Cleopatra... ...es bien interesante... ...porque es una mujer que no le teme al desnudo... ...y que sin embargo por la vía del judeocristianismo... ...se convirtió en una especie de pecadora... ...una cosa de co horrible... ...una especie de casquibana... ...de mujer fácil... ...y es que era una vendida, una regalada... ...porque se acostó con Marco Antonio... ...pero además con Julio César... ...y le tuvo hijos a uno y a otro... O sea, no logran entender la inmensidad de un personaje como Cleopatra que logra hablar un mundo de idiomas, desarrollar toda una teoría política, construir todo un universo para eh, fortalecer a su pueblo frente a un imperio naciente que era el imperio romano. Y todo eso podemos entenderlo es por la vía de la desnudez, por la vía del respeto por el cuerpo que tienen los egipcios. En el judío cristianismo no, en el judío cristianismo se opaca el cuerpo, se, se opaca, se tapa se cubre el cuerpo, so pena de ser eh, vergonzante frente a los demás. Entonces el judío cristianismo lo que va a hacer, y va a permanecer más de 10 siglos, esa idea en la que el cuerpo es totalmente pecado y que tenemos que taparlo, que tenemos que cubrir, bueno, hoy todavía, 20 siglos después, sigue siendo, sigue siendo absolutamente importante la manera hipócrita en la que el cristianismo muestra el cuerpo para el cristianismo el único cuerpo desnudo que es posible es el del cristo y es un cuerpo crucificado, sangrante, sudoroso y se utiliza, se utiliza para generar terror, para generar culpa, para generar miedo no para atraer, es decir, eso es muy interesante si ustedes lo van a pensar en términos de desnudos como el judeocristianismo a una forma de entender el mundo tan rica en imágenes, tan llena de posibilidades, escoge para representarse la peor de todas. Un hombre en una cruz semidesnudo, sangrante. Nunca eligió a un hombre jugando con los niños, en el caso del cristianismo. Jamás se le ocurrió a un hombre conversando en la montaña. No se le ocurre un hombre departiendo con sus amigos. ¿cierto? levantando muertos, eh, eh, curando ciegos, no, escoge para mostrarse la imagen de un hombre desnudo, sangrante, sufriente, muriendo, agonizante, poniendo la deuda otra vez allí de, de presente, pero es una deuda desde el desnudo, y ahí es donde hay algo muy importante, porque ese es el único desnudo que es válido en el cristianismo, de resto, todas las veces que ustedes encuentren, por ejemplo, en las representaciones artísticas del medioevo, desnudos o los encuentran en el pecado, Adán y Eva, y ya de ahí vamos hasta el apocalipsis, hasta el final del mundo, y en el final del mundo vuelven a aparecer los desnudos. Pero entre esos dos momentos, el pecado y el apocalipsis, el pecado original y el apocalipsis, lo que hay es gente tapada, gente cubierta totalmente. De hecho, hoy... En el pleno en, en pleno 2020 es bien interesante que todavía se sigue recurriendo al renacimiento posterior a la edad media al renacimiento para vestir santos para vestir santos. Es decir, esos santos que usted ve en los cuadros, esos santos con los que usted viste los pesebres, a los que se adoran en algunas iglesias, todos esos santos están vestidos, no como se vestían en su época, sino como, se, como los vistieron en el Renacimiento, con la moda, los colores, las texturas, y las formas y los diseños del Renacimiento. Hay una, un anacronismo absoluto, en, en términos bueno, que cualquiera puede evidenciar cuando eh, se da la oportunidad de pensarlo. Pero en todo caso es negación, negación del desnudo. Habrá que esperar hasta ese renacimiento para que allí se reconozca, se reconozca el cuerpo nuevamente. ¿Por qué? Porque se vuelve al universo de lo griego y entonces aparece el nacimiento de Afrodita y aparecen una cantidad de desnudos nuevamente que intentan dar una respuesta contundente a esa um, actitud cerrada frente al cuerpo humano que hubo durante más de 10 siglos en eso que se conoce como el oscurantismo que de oscurantismo no tenía nada pero igual se negó el cuerpo se tapó el cuerpo pero en el renacimiento vuelve a aparecer Vuelve y aparece el cuerpo, el cuerpo desnudo, ¿cierto? pero con una condición maravillosa. Y es que allí en el Renacimiento ese desnudo se utiliza específicamente para mostrar un asunto de élites. Y entonces usted encuentra solamente desnudos que tienen la piel sana, la piel lozana, sana, la piel brillante, que dan cuenta de una buena salud, de una buena alimentación, de una tranquilidad, ¿Cierto? Pero además, además de que es una piel sana, brillante, tersa, es una piel clara, blanca. Es decir, aquí no hay mestizaje todavía, aquí todavía no hay mestizaje, aquí no hay negros, aquí no hay indígenas, aquí no hay nada de esto. El desnudo es únicamente legítimo durante el Renacimiento para los blancos, para los, no para los esclavos. Esto es un asunto totalmente débil. Entonces, el desnudo me viene también. ...generando unas condiciones bien interesantes... ...que si ustedes lo quieren pensar en el siglo que estamos... ...en el año en que estamos... ...es el equivalente a cuando usted pensaba... ...o piensa todavía... ...en una puta... ...y cuando piensa en una webcam... ...porque la puta es fea, ordinaria, mueca... ...y trabaja pues, en una esquina... ...malandada... ...con una ropa de, de quinta... ...con unos tacones malucos... ...y sin mucho cuidado... Pero la webcam que ejerce la misma función tiene una representación en los imaginarios como estrato 32, bella, joven, fresca, lozana, divina. Entonces miren cómo permanece esa doble moral en relación con el desnudo todavía hoy. Entonces en el renacimiento aparece esto. Luego del renacimiento vamos a encontrar también en el neoclasicismo unas formas de desnudo que son bien particulares, ¿cierto? porque en esas formas de desnudo del neoclasicismo ya aparece el asunto económico, ¿cierto? entonces el desnudo empieza a ser legítimo en tanto quien se desnude sea abollonadito, acuerpadito más bien, que demuestre a través de ese cuerpo que come bien, que tiene buen bolsillo, que tiene buena platica que está sano, uno difícilmente encuentra en este tipo de desnudos mutilaciones, eh, cicatrices, amputaciones, nada de eso son desnudos perfectos, perfectos en tanto que se hacen para representar esta belleza y entonces todo el ideal de virtud y de belleza coincide justamente es en la desnudez Ahí es donde, donde se descubre cuáles son los ideales sociales que tenemos. Habría que pensar, por ejemplo, hoy, qué, qué ideal de desnudez tenemos. Y entonces, es hoy lo que hay es un asunto muy gimnástico, muy atlético, muy de tonificación, eh, que, que ponga en evidencia la asistencia al cirujano o al gimnasio o la utilización de determinados complementos que hagan posible que esos cuerpos, que esas pieles, que esos músculos eh, se, se exalten, se destaquen y que no muestren, no muestren de ninguna manera, formas de ocupación laboral distintas de la exhibición misma. Tiene que ver con el desnudo, otra forma de entendernos hoy a través del desnudo, ¿cierto? Entonces, con el neoclasicismo hay eso, lo que aparece son mujeres gorditas que después en el barroco vamos a acentuar mucho más. Durante el periodo barroco, lo que uno encuentra son formas de desnudo mucho más gorditos, más, más robustos, más fuertes, que también siguen manteniéndose dentro del escenario de la clase. Ahora, estas obras solamente son legítimas, solamente son válidas en Europa. Para el caso de estas Américas, son imposibles. Es decir, cuando usted hace un rastreo por la vía del arte, por la erótica, de América Latina, no va a encontrar desnudos, no los va a encontrar hasta el siglo XX, viene entrado el siglo XX, cuando alguien como Pedro Nel Gómez, por ejemplo, ha llegado de Europa y al llegar de Europa descubre unas formas pictóricas de representar lo latino, lo indio, lo mestizo, lo pobre, y ya Pedro Nel Gómez sí nos va a poner de presente a la mujer desnuda en las mismas actitudes ...que no la habían presentado los griegos... ...y eso es bien interesante... Sara Pedronel Pedro Nel Gómez... ...¿cierto? ...salió para allá de la montaña... ...con un papá minero, campesino... ...ingeniero, arquitecto, viajero por Europa... ...y llega aquí... ...descubre cuál es el color de los mestizos... ...ustedes lo van a encontrar en las distintas obras de Pedro Nel Gómez... ...él crea un nuevo color para identificarnos... ...descubre los oficios a los que nos dedicamos... ...descubre los no oficios también el limosnero, el vendedor de aguacates eh, la prostituta el, todo eso lo va a pintar Pedro Niel Gómez y va a pintar desnudos ¿cierto? desnudos tanto de los indígenas como de las mujeres ¿cierto? entonces uno encuentra en distintas obras de Pedro Niel Gómez mujeres desnudas, extendidas cuán largas son a lo largo del cuadro pero son mujeres que están quietas totalmente la pasividad total ¿qué es? digamos el origen de esas posibilidades de pensar la desnudez que nos va a presentar alguien como Débora Arango porque en Débora Arango la desnudez ya está denunciando ya es una mujer desnuda que se aleja, que toma eh, distancias de la tradicional eh, belleza importada europea no, ya son mujeres gordas, escuálidas, con los senos caídos con las caderas caídas ya Débora Arango da un paso adelante de Pedro Nel Gómez se adelanta eso que después usted puede hacer el proceso de seguimiento y encontrar, intentar buscarlo por, por lo menos en, en Vélez y no lo va a encontrar pero, pero también se puede ir hasta Botero y en Botero va a encontrar otro tipo de desnudo totalmente distinto pero entonces, si volvemos a hacer el recorrido nos encontramos en ese, en ese barroco unas formas de desnudo lleno de formas, de curvas que son las que, Botero, las que Botero nos va a traer a la memoria a partir de ese descubrimiento de los volúmenes. Esto es la gran maravilla de alguien como Botero, sobre todo en Los Desnudos, tanto en la escultura como en la pintura, es la creación del volumen como una forma de representar esa abundancia, ¿cierto? esa exuberancia de esta América Latina, de esta América Tropical ahí es donde está Botero a Botero no le ocurre jamás, yo no le conozco una sola gorda le conozco sí volumen, el manejo del volumen que denuncia esas abundancias, esas exuberancias esas posibilidades múltiples que tenemos y entonces usted puede encontrarlo desde una uña, una mano una cabeza Allí encuentra volumen que es lo que uno encuentra en América Latina usted sale a la ventana y lo que se encuentra en América Latina ¿qué es? abundancia de luz Abundancia de tierra, abundancia de verde, abundancia de montañas, abundancia de corrupción, abundancia de gente, abundancia de muerte, abundancia de violencia, todo es en un volumen exuberante, esa es la obra de Botero, Botero lo que nos está mostrando es cómo aquí no hay nada que sea poquita cosa, tal vez la autoestima, pero de resto... En toda obra de Botero, lo que uno encuentra desde las primeras obras de él, desde que eh, gana el segundo puesto en la, en la bienal en la que concursa con esta eh, primera virgen voluminosa, o esa guitarra que le permite empezar a descubrir los volúmenes hasta las últimas obras a las que hemos tenido acceso, que ha venido haciendo él, eh, volumen, lo que nos está mostrando es cómo somos, es decir, lo hace a través de la desnudez. Eh, miren que inclusive en, en Botero pasa una cosa muy bella, y es que él regresa a una práctica de la Edad Media y un poco del principio del Renacimiento. Y es que se pintaban las imágenes desnudas y después se tapaba la, con la ropa. Y eso pasaba tanto en la, en la pintura como en la escultura. Se esculpía desnudo y después se le ponía la ropa al, al muñeco, al, a la obra, al cuadro, a lo que sea. Y, y eso es muy interesante porque era acercarse inicialmente a la esencia, a la fuerza, al poder, a la vitalidad de esa obra y luego cubrirla con esa, con ese manto de cultura que se supone que es la ropa. Entonces, entonces las obras se cubrían, y entonces los, los muchachos que estudiaban arte se dedicaban a pintar desnudos para después taparlos, para después cubrirlos, para después ponerles ropa. Hay varias esculturas Inclusive que nos hablan de eso, porque son cubiertas con mantos eh, tan delicados que resulta imposible creer que eso es mármol, que eso es roca. Entonces, hay una maestría tremenda en eso. Eh, para el caso, por ejemplo, del Vaticano, es muy, muy corriente encontrar que muchas de las obras que fueron eh, descubiertas en la Grecia Clásica y que se trajeron para adornar iglesias, o para adornar templos, o para adornar conventos, eh, fueron mutiladas para que no quedara en evidencia ni sus senos, ni el PN, ni, ni la genitalidad de ninguna manera, eh, porque se consideraba uh, lascivo, ¿cierto? generador de pecado, de tentación. Allí hay un asunto bien interesante y es que ese desnudo que hemos venido revisando hoy no se presenta exclusivamente en la pintura y en la escultura, no, también va a aparecer en la literatura y entonces uno empieza a hacer el, rec el mismo recorrido que, que hacemos con la pintura y escultura, con la literatura y se va a encontrar que desde las inmensas obras, la odisea la, Uli la iliada, la eneida uno va a encontrarse allí el desnudo por todas partes, cierto, este, este Ulises tratando de huirle a Calipso que lo tiene cinco años en una isla como un objeto sexual siendo abusado ¿cierto? es una, un asunto de erotismo hermoso ese, ese, esos libros eh, de la Biblia que nos están hablando eh, en el cantar de los cantares de la desnudez, del erotismo de la sensualidad, del reconocimiento del cuerpo esa necesidad de casarse tantas veces del Salomón eso es una cosa que tiene que ver con el erotismo y que está en la literatura tanto en la que consideran algunos sagrada como en la canónica uno, uno se va a encontrar en una obra absolutamente hermosa que se llama El Asno de Oro, de Apuleyo. Cierto, todo un tratado del erotismo, de la erótica, de la belleza, del cuerpo, de la sensualidad, no sólo en los seres humanos, sino también en la naturaleza, porque es que ese es el otro asunto, que es que también la naturaleza se puede presentar desnuda, y entonces si usted tiene, hay una práctica que han perfeccionado de una manera muy bella los orientales, ¿cierto? y son los bonsais, ¿cierto? y es tratar de cubrirle la desnudez a una rama, un chamizo, a punta de tijera y a punta de alambres, para cubrirle la desnudez total y volverlo obras de arte pero también el que coge el pino o el césped y lo, y lo poda eh, que organiza el árbol, está quitándole la desnudez al árbol o al río, no, esto es muy bueno ponerle aquí, ya le quitó la desnudez al río, hay un asunto de meterle cultura a la desnudez como que eso nos engañara, nos daña nos, eh, nos ofende nos humilla, la desnudez también aparece entonces en la literatura, por supuesto eh, Apuleyo no es el único que se va a a deleitar dando cuentas de la desnudez en el asno de oro sino que uno lo va a encontrar en distintas horas, inclusive en esos periodos de la edad media en el que hubo ese cerramiento respecto del cuerpo uno se encuentra una obra de Giovanni Boccaccio de Camerón que es un tratado de erotismo maravilloso en momentos en los que se está intentando instaurar la ley al amparo de la moral va a aparecer al, alguien como Van a aparecer obras que nos, van a, que nos van a poner frente a la desnudez más cruda y más burda, como el marqués de Sade. El marqués de Sade que está hablando es de la desnudez. De la desnudez no solamente del cuerpo, sino del alma y de la ley. ¿Cómo la ley se le ocurre intentar legislar, intentar operar respecto del deseo, respecto del cuerpo? respecto de la sensación, respecto de la posibilidad del goce y él nos va a poner de presente eso en esa obra pero no va a ser el único, de hecho en algún momento lo señalamos ese rastreo maravilloso que nos va a presentar Michel Foucault a través del, eh, de sus distintas obras y que configuran esa biopolítica, no lo desnuda, ¿cierto? siempre la ley se aplica sobre el cuerpo y sobre la sexualidad Siempre la ley va a intentar aplicar, el, el soberano va a intentar siempre someter el cuerpo por la vía del castigo y la sexualidad por la vía de la restricción. Y entonces desde niños, desde que nacemos, hay frente a la desnudez una tragedia tremenda. No se toque por allá, tápese eso, siéntese de esta manera, no se rasque allí, escóndase cuando va a, no se toque, no se deje tocar un asunto que tiene que ver con la construcción de una moral pacata en la que el cuerpo se vuelve un instrumento de mal en lugar de una herramienta de felicidad, de satisfacción de goce, de disfrute en la que por la vía del respeto y no de la coacción podemos empezar a armonizar relaciones hay una cosa muy bella que tiene que ver con ese desnudo entonces intentemos retomar ¿Qué pasa después de ese barroco con el desnudo? ¿Qué pasa durante el siglo XIX con ese romanticismo, con el cuerpo? ¿En qué se convierte en el romanticismo el cuerpo? En ese, en ese siglo, finales del siglo XVIII, del siglo XIX, el cuerpo se vuelve estilizado en los desnudos. Entonces, ustedes van a encontrar en la pintura, en la literatura, en toda la, en la música, en todas las formas de arte, unos... Seres representados en sus cuerpos que son imposibles, que son imposibles realmente. Y entonces se tienen que armar por la vía de restricciones físicas, por la vía de corsés. Entonces la mujer tiene que poner un corsé o se tiene que poner unos zapatos chiquiticos que no le dejen crecer el pie. Se tiene que poner determinadas prendas que impidan que ella vaya muy lejos sin la ayuda de un hombre. Porque hay un asunto que tiene que ver con eso, con el control, porque el desnudo desde sus primeras apariciones hasta hoy es un asunto de género, es un asunto patriarcal, so pena de, ser, de pasar aquí por esos discursos malamente de moda en este momento, pero el desnudo es un asunto, es un asunto de hombres, para hombres. Independientemente por, Y eso es lo que nos permite entender Por qué las mujeres en los desnudos Siempre son pasivos Botero precisamente tiene una obra maravillosa Que es La mujer en el paraíso Que es una mujer desnuda Parada, pues, parada al lado de, de un árbol Con la serpiente allí Y con tacones Y con tacones ¿cierto? El Adio Vélez tiene otra ¿cierto? Y es muy bello porque es una madre eh, Planchando con tacones. Y entonces es como a la mujer generalmente en las distintas manifestaciones de la de representación artística a partir del desnudo se le imponen, se le imponen eh, instancias que eviten que salga corriendo en la pornografía, eso es súper práctico. A las mujeres pueden estar en pelotas, pero les ponen tacones. Les ponen zapatos, les ponen esposas, les ponen cosas que les impida mover, moverse, impida eh, disfrutar a partir de sí mismo y no del sometimiento de lo que son a un otro. Entonces, hay un asunto que también tenemos que ver a, a través de esas formas de la pornografía. Cuando uno empieza a ver esa picaresca que aparece en la literatura, lo que encuentra es eso, ¿cierto? Las mujeres que tienen que disfrutar de su cuerpo, de su desnudez clandestinamente escondidas, uno intenta encontrar todo este asunto de los desnudos por ejemplo, o del cuerpo en algo como el quijote de la mancha y, y es muy complicado, porque todo el tiempo se está escondiendo, se está tapando la desnudez ¿Cierto? en las distintas maneras en las distintas maneras de reconocimiento del cuerpo, lo que encontramos es hipocresía, es norma es ley, es el, el, el sacerdote, el clérigo, el monje la monja, la religiosa Imponiendo trapos. Si ustedes hicieron la lectura eh, cuidadosa de algo como eh, Humberto Eco, el nombre de la rosa. El gran asunto allí con qué tiene que ver: con la sensualidad, con el erotismo, con la capacidad de conquista, de seducción del otro. La seducción del otro, no por la vía del conocimiento, sino por el con por la vía del cuerpo, por la vía de, de la piel, y entonces al pobre de Melk, ¿cierto? Le, le corresponde disfrutar de la desnudez de una mujer en una cocina, a cambio de un pedazo de carne, ¿cierto? para que ella pueda comer, y eso le va a costar la hoguera, al pobre de Melk, un adolescente, un mozalbete de nada, le está vedada, ...el reconocimiento de su propio cuerpo... ...asuntos como la masturbación por ejemplo... ...ha sido un tabú tremendo... ...que hay que prohibir, que hay que cuestionar... ...que hay que castigar... ...que hay que penalizar... ...y no solamente la sexualidad... ...en el caso del ser humano... ...entonces no hay nada más espantoso que... ...ver a dos animalitos... ...tratando de reproducir... ...de, de, de tener coito en la calle... ...y ese mundo de gente tirándoles piedras... ...tirándoles agua porque no logran entender que simplemente es un acto absolutamente natural, que no está cargado de pecado, que no está cargado de suciedad, de cochinada, nada de eso, simplemente son dos animales. pero Entonces generan todo ese tipo de evidencia de lo pacatos que somos, de lo hipócritas que somos, de lo moralistas sin reflexión que somos esas formas de vestirse por ejemplo en las que se tiene que poner una corbata para taparse hasta lo último tiene que poner en su momento ponerse un sombrero para representar cosas que no podía mostrar y las mujeres tenían que ponerse unos, unos eh, miriñaques que tenían que esconder la grandeza o no de sus caderas porque el desnudo es una cosa eh, terrible entonces tenemos el desnudo como una representación doble siempre de un lado, fertilidad Y de otro lado, poder El desnudo siempre tiene que ver con eso O con fertilidad O con poder ¿cierto? Entonces para la fertilidad Entonces se utiliza el tipo modelo eh, eh, Mujer de traqueto ¿cierto? La teta grande La cadera grande El labio grueso El pelo largo ¿cierto? Ahí está la fertilidad Para eso la quieren, para reproducirse Es una especie de Holstein femenina la que Y la tienen que mandar a armar además, porque la desnudez pone en evidencia las falencias que tiene el traqueto, y el traqueto no tuvo mamá, ay se busca una que tenga tetas grandes, y si no se las manda a armar, el, el traqueto nunca tuvo quien le diera nada, y entonces tiene que buscar una que tenga el culo grande para poder sentirse poderoso, sentirse fuerte. Entonces hay un asunto que es bien interesante en términos de lo que representan esas desnudeces todavía hoy. Pero intentar encontrar una desnudez serena, tranquila, limpia, natural, representa absurdo. Quizás el gran momento para entenderlo. En, en las revistas de arqueología, de antropología, se presentan los desnudos sin problema. Es decir, uno puede ver allí la imagen de una mujer en vera, de una mujer africana, de una mujer eh, de alguna tribu aborigen, y puede estar totalmente... Y a nadie le genera esa vaina, un mal pensamiento. A ningún pelado se le ocurre, Ay, voy, a ir a, voy a llevarme esta revista para el baño. No. Porque también allí hay otra forma de representación de los sociales, ¿cierto? Pero en una revista, estas vainas de sojo, eh, revistas pornográficas, ahora por la vía de la, de la red cualquier mujer que medio deje caer la tira del vestido inmediatamente es escandalizado porque o se va a bajar del carro y deja ver un poco la pierna o la entrepierna y eso ya se convierte en un motivo de escándalo sexual yo, pero por qué la indígena o porque la mujer afro o la mujer aborigen de otras eh, tribus no tiene esas representaciones que el desnudo allí no cuenta el desnudo allí no vale el desnudo allí no opera no funciona efectivamente entre nosotros y establecemos como ciudadanos de primera y de segunda como sucedía en los cuadros del neoclasicismo cierto en los que cuando aparecen mujeres en ese neoclasicismo son gorditas pero bonitas son blancas impecables nunca les pegó el sol las manos son totalmente eh, eh, vírgenes no han trabajado nunca y los de clase media, o los trabajadores, los siervos, siempre se representan oscuros, negritos, morenitos, maltratados, agachados, con la cabeza mirando al piso. Y esto usted lo evidencia, por ejemplo, en el arte colombiano, todavía hoy, cuando usted va a cualquier museo, ¿sí? usted va, vaya y vea las obras de Pedro Nel Gómez. Y entonces allí los blancos siempre están altos, mirando hacia arriba, vestidos de griegos, eh, con. Con la, con la mirada hacia el cielo los, los pobres están descalzos están desnudos y están mirando para abajo y el color de la piel de, de ellos, de qué color es entonces todo ese asunto de las élites, por ejemplo en el, en el desnudos, cuando se ponen en evidencia ahí no hay cómo taparlos es que hay por ahí un, oh, por ahí ya se murió un cantautor que se hacía la pregunta que nos permitiría entender esto. ¿Y qué carajos es un general desnudo? Es que usted le obedece a qué? A la ropa, no al cuerpo. Desnudos. La desnudez es la verdadera democracia. ¿cierto? Todos nacimos en pelotos. Y sin embargo, hay una obsesión por llenarnos de ropa. ¿cierto? Hay gente que tiene tres, cuatro cuartos llenos de ropa, de zapatos y ¿Para tapar qué? ¿Para ocultar qué? Para tratar de distraer a partir de qué Tiene que ver totalmente con la ropa Con la necesidad de esconder esa desnudez ¿Y qué es usted desnudo? O sea, usted que se tapa tanto, que se cubre tanto, que se esconde tanto ¿Qué es desnudo? O sea, uno de estos políticos corruptos, ¿cómo era? el peloto ¿eh? A ver, ¿qué, ¿qué poder puede inspirar? Cuando uno tiene acceso a, a estas imágenes históricas Uno intenta pensar en ese Bolívar desnudo, por lo menos nadando en el río Magdalena y no encuentra un Bolívar ñurido ahí que eso lo único que inspira es lástima ¿cierto? pero una vez que lo visten ojo, no se viste, que lo visten de general, entonces la grandeza del gran libertador de cinco naciones, bla 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 ¿quién libertó las naciones? la ropa no él, él era un curicagao de uno con 55 de estatura, uno 55 imagina la vergüenza desnudo, eso no es nada, eso parece es un pelado, un chiquito, un niño, hay un asunto que tiene que ver con cómo asumimos la desnudez hoy, ¿cierto?, cómo es posible, por ejemplo, que en las universidades hoy, hoy, se impongan todavía uniformes, y mucho más en las ciencias sociales, qué vergüenza, se pongan uniformes para evitar que las niñas tengan la tentación de ir con ropa demasiado sugestiva. Uniformes en una universidad, uniformes en un colegio, uniformes en una guardería, ¿cierto? Cuando se supone que estamos buscando la igualdad, la equidad, eh, las formas equitativas de compartir ponemos uniformes, le ponemos uniformes al otro, a, a, a los profesores los he visto uniformados en algunas en universidades, como para que se tapen, para que no vayan a mostrar una universidad en la que tuve la oportunidad de trabajar eh, la de Medellín que inclusive le entrega al profesor cuando lo contrata un manual de vestido vea usted se tiene que vestir siguiendo las reglas de este manual otra universidad de Medellín Usted no puede venir aquí en sandalias Oiga, la desnudez del pie Les resultaba ofensiva, lesiva, agresiva La desnudez del pie ¿cierto? Usted no puede no puede venir en camiseta ¿Cuál es el problema ahí? A ver, ¿por qué no nos sentamos y nos pensamos como seres humanos? ¿Quién va a editar la clase es la chaqueta, la corbata, el chaleco? ¿O soy yo? Entonces, a mí me, me, usted tiene que cortarse el pelo Porque y si no se convierte En un, una especie De pecado, de mala influencia Para los estudiantes Usted no puede asistir A una reunión si no es con determinados trajes Inclusive Se llega a la barbaridad de que hay restaurantes La gente va y paga A restaurantes donde no lo dejan entrar Si no tiene determinado traje, determinados zapatos Y determinados atuendos Determinadas discotecas hacen eso hay unas que tienen un letrero que creo que nos permite eh, ir cerrando todo esto. Nos reservamos el derecho de admisión. Es decir, tienen a la entrada unos jueces que son capaces de decirle por su apariencia, por su color, por el tamaño de su nariz, por su altura, por el tipo de zapatos que tenga, por el tipo de ropa que lleva. Usted no puede entrar aquí, aquí solamente entra la gente que esté vestida de determinadas maneras. Hay un asunto bien interesante, yo, yo recuerdo que en, en la universidad donde estudié el pregrado estaba prohibido que las niñas o las mujeres más bien asistieran a la piscina, tienen, una gran, tienen dos piscinas allí Estaban, está prohibido determinados trajes de baño para las mujeres en esa piscina en una universidad que se supone que es el alma mater de la raza invicta en su fecundidad y está prohibido que las mujeres vayan en trajes, ¿cómo llamaban eso? Hilo dental, es un traje, van para la piscina y tenían a alguien en la puerta de la piscina supervisando el tamaño del vestido de, de, con el que las mujeres iban a meter a la. O los hombres también, mira que no fuera una pantaloneta demasiado sugestiva. ¿Qué carajo? ¿Qué es este miedo a la desnudez? Tan, tan bárbaro que hay es una desnudez que se evidencia en la escuela que se, a través de los uniformes que se evidencia en la iglesia a través del pecado de la reiterada cuestionamiento de pecadores y de magdalenas a quienes no usen la ropa que ponga al sacerdote en evidencia como ser humano Ahí es un asunto que tendríamos, tendríamos que pensar también y es como la desnudez eh, como concepto también se vincula con el discurso. Es decir, yo puedo desnudar la verdad. ¿cierto? La verdad al desnudo. ¿cierto? Pero también puedo desnudar una institución, un acto. Desnudar una pared. ¿cierto? Desnudar un cuadro. Ahora pensando en lo de la pared, caigo en la cuenta de que una de las obras más icónicas de Pedro Niel Gómez en el Museo de Antioquia, por ejemplo, que representaba eh, algunas mujeres desnudas, por mucho tiempo, por más de 20 años, estuvo cubierta con cortinas para que las personas que fueran a esa oficina en donde estaba ese, ese cuadro no fueran a sentirse agraviadas por la desnudez. Inclusive hubo un alcalde que intentó pintarlo, dañar esa pintura por cuidar la moral. ¿Y por qué quien se preocupa por cuidar la moral de la falda de la niña, del escote de la mujer, de la espalda descubierta, del tatuaje que sugiere? No se preocupa más bien por desnudar la corrupción de algunas instituciones, ¿cierto? Los crímenes de determinados funcionarios. Pero preferimos tapar la desnudez, ¿cierto? Que ser capaces de enfrentarnos a esa otra manera brutal de la verdad que son los actos humanos, que no tiene que ver solamente con la desnudez. Como pensamos, por ejemplo, en este escenario nos va a dar para, para mucho las prótesis. <risa> las prótesis, porque esa necesidad de imponer fórmulas perfectas de un cuerpo que eh, nos muestra, nos grita a diario que no lo es, que está lleno de posibilidades, que está lleno de diferencias, como la sociedad, y sin embargo las prótesis hay que taparlas hay que esconderlas, cierto la ceguera hay que taparla con unas gafas el ciego no se pone unas gafas para él se las pone para que el otro no sea capaz de ver no, para que el otro sea capaz de mirarlo a la cara sin tener que encontrarse unos ojos huecos allí unos ojos eh, cerrados totalmente imposibilitados para ver ¿para quién se pone las gafas el ciego? para el otro no para él, y el ciego ¿cómo ve pornografía? Entonces tendríamos que pensar entonces la literatura que veníamos haciendo el recorrido, se nos eh, va agotando pues, el, el, el espacio de hoy, pero que nos permitirá entender la literatura también como uh, esa, esa desnudez ha sido representada allí. Quizás una de las obras de los últimos años que más importa en términos de esto es la de Saramago, ¿cierto? el ensayo sobre la ceguera cómo allí en un mundo de ciegos por una epidemia equivalente con el COVID eh, la desnudez se convierte en una forma por medio del abuso sobre la desnudez de comercio para conseguir carne para conseguir comida para conseguir alimento por parte de quienes sí son capaces de vivir en la ceguera de manera natural ahí está el asunto cómo quienes son capaces de vivir el cuerpo con respeto sin exhibición pero sin pacatería Son los primeros que pueden respetar el cuerpo de los demás La pornografía y todo este asunto que tanto escandaliza hoy Con toda la razón del mundo seguramente Respecto del abuso de niños Respecto de la exhibición, la venta, y el, la trata y el comercio de mujeres También de hombres ahora Solo es posible en la medida en que desde niños Nos han impuesto la ropa como una forma de control social que genera, por supuesto, unas actitudes, unas curiosidades, unas expectativas por la desnudez. Y entonces el niño aprende muy rápido que hay que ir a mirarle los calzones a la amiguita. Que hay que buscar la forma de levantarle la falda a la otra o levantarle la blusa para verle la teta. Porque eso está prohibido y al estar prohibido... ¿cierto? Se vuelve tentador, es un asunto absolutamente humano, en el arte pasó de lo mismo, en el arte nos va poniendo en evidencia la doble moral con la que las distintas sociedades en distintos momentos se ha entendido, se ha asumido y ha procurado superponerse sobre otras sociedades, para nosotros hoy el modelo de sociedad eh, que tenemos tan determinada por ejemplo, en una sociedad como la norteamericana el ideal de belleza, de cuerpo tiene que ver con lo norteamericano y dónde carajos queda lo latino entonces no ve a las mujeres latinas haciendo dietas blanqueándose con cremas con maicenas con cuanta carajada para poder parecer gringas pintándose el pelo para poder parecer monas porque les parece espantosa la desnudez de sus crespos y tienen que plancharlo porque le parece espantosa ¿Cierto? La, la negrura de su cabello y lo tienen que pintar de amarillo, eh, grilla de amarillo, oro de amarillo norteamericano para poder sentirse ella misma y ser reconocida por los otros como bella en esa desnudez que representa su cara sin lavar. Hay un asunto que tiene que ver también con esas formas de poder representativo desde los modelos que tenemos, en este caso eh, latinoamericanos desde Norteamérica pero que al estado supeditado también al europeo, El apellido, los apellidos, es otra, otra de las fórmulas que más adelante seguramente iremos explorando. Muy bien, hasta aquí estos ambonios, espero que nos volvamos a encontrar, les agradezco su presencia y nada que tengan un feliz resto de jornada.